0: Hallo Kerstin, herzlich willkommen zum Rocky Life Podcast. So schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke schön, ich freue mich.
0: Ich stelle dich ja mal vor, Kerstin, du bist Qualifizierungs- und Trainingsmanagerin bei Rocky Life und begleitest in dieser Funktion alle unsere Trainings und über 100 TrainerInnen. Du bist selber ausgebildete Coach, arbeitest seit vielen Jahren als Coach und arbeitest auch parallel. Immer noch im Coaching-Bereich, machst aber natürlich auch ganz viel Coaching bei uns im Rocky your life kontext ähm, Gibt es beispielsweise den TrainerInnen-Raum, sich weiterzuentwickeln durch eine Begleitung durch dich. Und du hast viel Erfahrung mit Veränderungsprozessen, deswegen bin ich so dankbar und froh, dass du heute da bist. Denn wir machen, glaube ich, alle die Erfahrung, dass wir einfach an uns selbst sehen und an unserem Umfeld, dass so viele Menschen gerade in Umbruchphasen sind durch diese, ja einfach auch diesen großen gesellschaftlichen Wandel, den wir gerade durchmachen, ähm, habe ich den Eindruck, dass sich auch ganz, ganz viele Menschen einfach nochmal die Fragen stellen, so was sind meine Prioritäten im Leben und wie will ich mein Leben gestalten und Viele haben ihren Job verloren oder mussten ihn reduzieren. Ähm, es ist eine Zeit der Unsicherheit, denn eine Zeit der Unsicherheit macht auch immer, dass wir viel in Frage stellen und einfach nochmal neu denken. Und du bist jemand, der seit Jahren Menschen in Veränderungsprozessen begleitet. Und ich fände es so schön, von dir zu lernen und zu erfahren, wie du das machst, ähm, welchem, welche Haltung du folgst, welchen Prozessen du folgst, um ja, einfach in dieser, in dieser Veränderungszeit, die auch immer eine Unsicherheit mit sich bringt, Klarheit und Integration und auch auf eine gewisse Art Heilung zu ermöglichen. Und herzlich willkommen, schön, dass du da bist und dass du dein Wissen mit uns teilst.
1: Danke, sehr, sehr gerne. Magst du noch was zu dir sagen? Äh, ja, gerne. Also ähm, jetzt ist ja das Thema heute auch eben Veränderung und Veränderungsprozesse. Ich selber ähm, würde mich auch als sehr, ähm, ja, als ein Mensch beschreiben, der viele Veränderungen durchläuft und auch immer wieder auch Neues braucht und sucht. Und gleichzeitig gibt es aber auch in meinem Leben insbesondere zwei Konstanten. Also einmal ist es so das Thema Potenzialentfaltung und Coaching, was ich einfach seit Jahren jetzt schon durchzieht und was ich total liebe. Und die andere Konstante ist mein Freund oder jetzt seit diesem Jahr Verlobter, die sich auch schon seit elf Jahren durchzieht. <lacht>
0: Das ist ähnlich wie bei mir. <lacht> okay, wenn du ähm, einfach mal zurückblickst auf die Erfahrungen, die du gesammelt hast mit dir, in der Beobachtung von dir selbst und auch in der Beobachtung von anderen, die du begleitet hast in Umbruchsphasen, was würdest du sagen, ähm, hilft uns und was dient uns, wenn wir durch Veränderungsprozesse gehen, hat sich da so eine Art Prozess bei dir rauskristallisiert, wo du sagst, das ist eigentlich wirklich sehr, sehr hilfreich, wenn wir diese Schritte gehen und so begleite ich die Menschen ganz, ganz häufig
1: auf ihrem Weg. Hm, ja, also äh, einmal würde ich auf jeden Fall sagen, dass, dass Veränderungsprozesse schon sehr individuell sind Also auch im in, in Coaching ähm, ist nicht, dass ich sozusagen ein konkretes Arbeitsblatt habe, was wir dadurch laufen, <lacht> sondern es ist sehr äh, intuitiv, sehr individuell. Ähm, und gleichzeitig gibt es sozusagen so ein paar Säulen, ähm, die ich herausgefunden habe, die, die einfach irgendwie in der Form ja schon immer wieder vorkommen. Und ähm, bei, bei einem Coaching merke ich, dass ähm, dass wir häufig zwischen sozusagen so zwei Säulen pendeln. Und zwar ist das einmal so die, die Ausrichtung oder die Vision, wo will ich hin? Also und das ist dann meistens ja auch irgendwie so ein Wunsch oder so ein Bedürfnis, was dann gerade da ist, weshalb ich ja auch zu einem Coach gehe, weil ich irgendwo merke, da ist irgendwie eine Differenz, da will ich irgendwie hin. Und das Bild ist eigentlich auch so, wenn man da so ein bisschen nachfragt, ziemlich schnell da, also ob es jetzt irgendwie... Ja, ein Gefühl ist, und so ich, ich will eigentlich mehr Leichtigkeit oder ich will mehr die Lebensfreude oder ähm, ich will eigentlich in einem Umfeld arbeiten, wo mehr Miteinander ist. Also das ist eigentlich, das können wir eigentlich relativ auch schnell kreieren, natürlich in unterschiedlicher Detailtiefe so. Und dann ist die andere Säule, die dann oft, also die dann sozusagen relevant ist, wo bin ich denn jetzt gerade? Und das ist dann halt auch genau die spannende Differenz. Und ähm, hier ist dann eben ganz spannend bei Veränderung ist ja oft so dieser Blick in die Zukunft. Aber dass wir nicht vergessen zu schauen, wo, wo bin ich denn jetzt gerade und was ist jetzt gerade da? Ähm, weil das ganz relevant ist, um eben, also diese Standortbestimmung auch um zu gucken, ähm, ja, wie gehen jetzt die Schritte weiter. Mhm. Ja, das
0: ist spannend. Ich glaube, dass wir da unterschiedliche Typen haben. Also ich glaube, manche verharren lieber sozusagen in dem, was jetzt ist. Und das ist schwerer, eine Ausrichtung zu finden, also sich zu lösen von der Realität und vielleicht auch von Vergangenen, von vergangenen Erfahrungen. Und andere wie ich zum Beispiel sind schon in der Zukunft und vergessen komplett drauf zu schauen, was ist eigentlich jetzt und was ist eigentlich vorher gewesen. Und wie, wie hilfst du den Klienten, die du hast, bei beiden, sozusagen bei beiden Säulen? Also einmal eine Vision für sich zu kreieren, hast du gesagt. Und was ist da auch wichtig? Und warum ist es auch wichtig, das zu haben? Und wie hilfst du, diese Standortbestimmung zu machen? Was fragst du da? Wo schaust du da genau hin? Und warum ist das auch so wichtig, das einmal aufzumachen?
1: Ja, also auch vielleicht hierzu, also grundsätzlich ist auch nichts dagegen zu sagen, wenn jetzt jemand eine ganz klare Vision hat und dann losrennen will, ich meine, dann ähm, ist es ja vielleicht auch einfach genau richtig. Was aber manchmal ja passiert, ist, dass wir vielleicht schon irgendwie eine Vision oder ein Ziel oder einen Wunsch haben, aber dann merken, wir sind da überhaupt noch nicht und wissen überhaupt nicht, wie wir da hinkommen und wissen auch gar nicht, was ja eigentlich gerade das Thema ist. Und und dann ist sozusagen der relevante Punkt mal hinzuschauen was ist denn jetzt gerade da weil wenn wir sonst sozusagen uns also in so ein ich nenne es dann auch gerne in so ein ziehen kommen aber jetzt du, du willst doch dahin und dann ziehen kommen wir in so ein ziehen dann macht es keinen Sinn und dann, und dann ist so der erste relevante Schritt mal zu schauen was ist denn jetzt gerade da ähm, und das kann sozusagen was ist gerade da an, an Emotionen weil man eben noch nicht dort ist wo man gerne hin sein möchte äh, hin möchte ähm, es kann aber auch sein, und das ist, womit ich sehr gerne arbeite, und zwar mit unseren inneren Anteilen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mehr Leichtigkeit und vielleicht auch Entspannung in meinem Leben mir wünsche und ich schaue mir meine Realität an und da ist ganz, ganz viel Wirbel und Trubel und ganz viele Projekte und Wochenendarbeit und Abendarbeit ähm, und ich finde diese Leichtigkeit und die Entspannung nicht, dann ist manchmal vielleicht erstmal eine Traurigkeit da. Und wenn ich jetzt aber sozusagen rangehen würde und sage, okay, aber jetzt integriere ich mit den drei konkreten Schritten die Leichtigkeit, dann bin ich genau im gleichen Muster der Rastlosigkeit. Und dann ist es total hilfreich, um. Um mir wirklich meine, meinem Wunsch näher zu kommen, erstmal da sein zu lassen, was da ist. Und es ist vielleicht erstmal einfach nur eine Traurigkeit darüber, dass ich da noch nicht bin. Ja, und dann ist es sehr unterschiedlich. Das kann dann sehr, also es kann sein, dass man einmal dahin spürt, ähm, vielleicht einfach auch mal darüber weint, das da sein lässt oder einfach sich das bewusst macht und dann geht es weiter. Aber es kann auch sein, dass wir auf ein, ein Thema stoßen, auf einen sehr ausgeprägten Anteil, den wir uns vielleicht auch. Durch, unsere, durch unser Familiensystem, durch das Schulsystem, durch, also verschiedene Systeme, die wir schon durchlaufen haben im Leben, sehr angeeignet haben und ähm, der uns vielleicht auch ganz viel gebracht hat. Also so zum Beispiel, weil ähm, vielleicht in, in der Familie... Äh, Rastlosigkeit im Vergleich zu Rumsitzen belohnt wurde und wir haben gelernt, das macht Sinn und wir auch dadurch vielleicht super schöne Projekte an Land gezogen haben, was uns auch ganz viel Spaß und ähm, auch in einer gewissen Weise Lebensfreude bringt. Und dann ist aber dieser Teil sehr, sehr, sehr ausgeprägt und der entspannte Teil einfach nicht so. Und, ähm, und genau bei dieser Standortbestimmung kann es sein, dass man dann eben auch auf solche schon, ja, tiefer sitzenden, auf so tiefer sitzende Strategien stößt. Ich finde das total schön. Ich kann da total mit resonieren und mitgehen, wenn ich
0: ähm, so ein paar Punkte ähm, mir anschaue in meinem Leben, wo ich mir denke, ähm, warum, warum komme ich da immer wieder an denselben Punkt? Ja, weil ich dieselbe Strategie verwende, die ich gelernt habe und die einfach extrem eingeprägt ist und sehr gut funktioniert und die ich schnell abrufen kann. Das funktioniert schnell, das ist eine schnelle Lösungsstrategie, ich weiß, wie das funktioniert und auch unbewusst. Also diese Strategien werden ja auch Teil einfach unseres Charakters, weil wir sie von Kind auf erlernt haben, aber es sind Strategien, die nicht immer bis zum Ende unseres Lebens dienen. Und wir spüren das, das finde ich nämlich auch ganz schön, wie du es gerade besch beschreibst, wir spüren, wenn bestimmte Strategien einfach angeguckt werden müssen und vielleicht nochmal nachjustiert werden oder vielleicht da auch ein Gegenpart entwickelt werden muss, wenn wir nicht mehr diese Wünsche und Ziele und Visionen erreichen, die eigentlich in unserem Herzen sind, wenn wir merken, da ist eine große Sehnsucht, wie du sagst, zu Leichtigkeit und Entspannung und wir merken, mit dem, wie wir tun und wie wir sind, kommen wir da aber nicht hin. Und das, das finde ich total, total schön, also da einfach auch ähm, zu, so genau hinzuschauen, was, was hat mich vielleicht bis heute davon abgehalten, diese Leichtigkeit und Entspannung zu leben. Mhm. Und du sagst ja, du, du arbeitest dann mit Anteilen. Du sagst ja, diese, diese Aktivität ist ein Anteil und der hat auch mal keine Bewertung, ist einfach eine hohe Aktivität. Und dann, wie gehst du dann weiter?
1: Mhm. Ja, und also gerade, weil du meintest, der hat jetzt erstmal keine Bewertung. Ich glaube, das ist dann, also da merke ich auch in so Coaching-Prozessen, dass da eigentlich schon ähm, ja, ganz viel Magie auch drin liegt, weil häufig geben wir unseren Anteil schon eine Bewertung. Ähm, und gerade denen vielleicht, die auch sehr ausgeprägt sind, die uns aber jetzt gerade irgendwie auch dann in einer Form stressen oder uns traurig machen und dann kriegt dieser rastlose Teil, zum Beispiel eine, eine Bewertung und ähm, das ist dann auch so in meiner Haltung als Coach, Deswegen, also deswegen finde ich auch den Begriff Anteile dann so spannend, weil wir einfach mal schauen, was ist da, was ist, ähm, was ist nicht so da und, ähm, und häufig auch eben diese Anteile nicht nur in einer Situation sehr aktiv sind, sondern ähm, ja, wir kennen das ja auch oft, dass dann die in verschiedenen Bereichen, privaten, im beruflichen, aufpoppen. Und ähm, genau, und dann äh, macht es sozusagen Sinn, da hinzuschauen, zu schauen, was ist denn groß da und was habe ich denn für eine Bewertung darüber. Und dann hat ähm, ja der Rastlose vielleicht eine positivere Bewertung als der gechillte, der, der faule oder der entspannte. Und ähm, du hast gerade auch schon das Wort Counterpart erwähnt. Also, ich ähm, arbeite da auch gerne in der Metapher von. Ying und Yang quasi. Und dann kann man sich auch ganz schön mal anschauen, okay, wenn jetzt eben der eine Teil ist, dieser Rastlose, der mit voller Energie ähm, und ähm, wie, 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 äh, wie würde der andere denn heißen und wie ist der ausgeprägt und kennt man den von irgendwo her? oder ähm, ja, was hat man vielleicht auch für Erfahrungen mit diesem anderen Teil gemacht. Und dann wird eigentlich allein durch dieses Bewusstsein, durch dieses Eintauchen in das eigene System ganz, ganz viel klar und bewusst
0: das, was ich höre, ich wickle dir das mal, wenn du einen Anteil sehr stark ausgeprägt hast, weil der hat zum Beispiel Wertschätzung erfahren oder der hat funktioniert, den hast du oft geübt, der ist sozusagen Rennfahrermäßig unterwegs. Und was du sagst, das finde ich nämlich total cool. Du sagst, es gibt immer einen Counterpart zu diesem Anteil und den haben wir auch. Der ist nicht weg, der ist nicht außerhalb von uns, der ist da in unserem System, nur haben wir dem nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt und nicht so viel Raum gegeben, weil wir ihn vielleicht abgewertet haben, weil das zum Beispiel vielleicht ein Teil war, der in unserem Familiensystem, im Schulsystem, im Erziehungssystem abgewertet wurde, wie zum Beispiel rumhängen, faul sein, entspannen, nichts tun. <lacht> Und das heißt, wir haben nicht so viel Erfahrung mit dem, wir haben nicht so viel Kontakt aufgebaut. Und was du machst, ist, du findest diesen Counterpart, also findest erst diesen sehr aktiven Part, der das Ziel verhindert. Dann findest du den Counterpart, der zur Zielerreichung ja ganz wichtig ist. Du wünschst dir Leichtigkeit. Und der Counterpart, der sagen dieses Loslassen, einfach nur sein, entspannen, <lacht> einfach nichts machen müssen, einfach nur sein, den fängst du an zu stärken und mit dem eine Beziehung aufzubauen und in dem hast du eigentlich schon ja ganz viel ähm, Erkenntnis was ja, wo die Stellschrauben sind eigentlich in diesem in diesem Prozess wie du wie du dein Ziel erreichen kannst gell? wie du deine Wünsche wirklich erreichen kannst
1: ja genau und da ist auch vielleicht so auch interessant dass es sozusagen nicht darum geht irgendwie einen Teil loszuwerden oder so, oder oder, oder irgendwie, weil das wäre ja auch wieder eine, eine Abwertung dann von dem groß ausgeprägten Teil, wenn ich jetzt sage, okay, und wie kann ich jetzt diesen Rastlosen mal ein bisschen hier einzäunen oder von Bord werfen sogar, sondern ähm, also am Ende geht es ja, also es geht ja immer darum, was was ist dir als als Coachie als Klient, Klientin wichtig, wo willst du denn hin und wenn dir, einfach wichtig ist, Leichtigkeit zu integrieren, lohnt sich halt anzuschauen, was denn gerade viel ausgeprägt ist. Und dann ist es halt meistens aktuell nicht gerade die Leichtigkeit, sondern vielleicht irgendwie ein sehr stark aktiver anderer Teil. Und ähm, sozusagen, es geht dann darum, ähm, bewusster mit diesen Teilen zu spielen und eben nicht in sozusagen automatisierten Mustern zu hängen, die jetzt gerade eben mein, mein Ziel von der Leichtigkeit zum Beispiel verhindern. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, weil sonst kann es sozusagen auch, dass wir in einen Widerstand zu dem ausgeprägten Teil gehen und dann wird der nicht kleiner oder dann wird der dann nicht unterstützend für uns, sondern dann sind wir im Widerstand und ähm, äh, wenn wir in Widerstand gehen, dann wird meistens das sogar noch mal größer, weil dann ist es ja genau auch nicht Leichtigkeit. Und interessant ist dann eben noch, was mir dazu eben einfällt, wenn wir dann eben auf die Absicht, auf die Vision schauen, ähm, ist dann auch für mich als Coach in dem Prozess ganz spannend. Dann geht es ja oft dann auch um, um Lösungen oder um Schritte und dann auch zu, genau hinzuspüren, wer spricht hier gerade? Also, wer, also aus welchem Anteil kommen diese Lösungen? Weil dann kann es manchmal sein, wenn wir noch nicht genau hingeschaut haben und uns quasi auch Kennengelernt haben. Das ist ja auch wirklich so ein Wow. Was habe ich da für Muster? Wow. Was ist hier so aktiv? Was habe ich so gelernt? Auch in der, aus der Familie und so weiter. Ähm, dass wir sonst sozusagen ähm, Lösungen eben, also bei mir war das, ich hatte einen sehr, sehr großen, rastlosen Teil in mir. <lacht> und also der war sehr unreflektiert und groß. <lacht> und ähm, ich habe dann versucht, um alles ähm, sozusagen damit ich entspannte, alles und einen Hut zu bekommen, habe ich habe ich sozusagen total effektive Prozesse und Möglichkeiten geschaffen. Aber was passiert ist, ist, dass ich halt immer mehr ähm, angesammelt habe und das zwar immer wieder alles geschafft habe, aber es war sozusagen immer aus diesem Anteil der Rastlosigkeit und dem ähm, Möglichkeiten wahrnehmen. Und das ist halt auch ganz spannend, weil wir denken dann manchmal, ja, wir sind doch gerade schon an Lösungen dran, aber es ist quasi aus dem aus diesem aus dem einen System heraus und nicht eben aus diesem Anteil, ja. Ich hatte das letztes Jahr, da ähm, ist
0: mir so ein, das fällt mir gerade total auf, wenn ich dir zuhöre, da ist mir so ein starkes Muster von mir ganz nochmal ganz doll präsent geworden, nämlich das Muster der Fürsorge, immer für alle anderen da zu sein. So, das ist der Imperativ, sei für alle anderen immer da, war ich so erschöpft irgendwann. Aber ich bin gedacht, gut, dann bin ich jetzt auch für mich da. <lacht> und das war genau das, was du sagst. Dann habe ich halt, okay, sorge ich für alle anderen und ich sorge auch noch für mich. I was tired. <lacht> so, das ist genau das, was du sagst. Und wo ich relativ schnell gemerkt habe, boah, wenn ich jetzt auch noch für mich sorgen soll, das ist echt so anstrengend. <lacht> ich kann nicht mehr. Und dann zu merken, boah, okay, ähm, da steckt nochmal was ganz anderes hinter, warum ich glaube immer für alle sorgen zu müssen, weil das stimmt ja gar nicht, muss ich ja gar nicht. Die meisten können für sich selber sehr gut sorgen. Das ist ja, und da stecken ja dann Bewertungen drin und Glaubenssätze, wenn ich nicht hilfsbereit bin, dann etc. pp. Und dann ist da das eigentliche Problem und nicht, also weil mein Ziel war sozusagen mehr Wohlbefinden. Und dann ist es genau, wie du gesagt hast, aus diesem starken Anteil der Fürsorge habe ich dann angefangen, eben auch noch mich zu versorgen. Und dann hat es aber nicht zu dem Ziel geführt, weil das Grundproblem war ja ein ganz anderes. Und das finde ich so spannend. Und da kommst du halt wirklich nur hin, wenn du, ja, wenn du einfach wirklich Raum und Zeit bekommst, da ganz hinzuschauen und zu spüren und zu reflektieren und immer wieder nachzufragen. Und ich glaube, das passiert ganz vielen von uns, dass wir dann diese, wie du sagst, aus diesem alten System heraus die neue Lösung kreieren wollen und dann eigentlich merken, oh Mist, <lacht> hm, vielleicht brauche ich einen neuen Weg, um die neue Lösung zu kreieren. Und da ist dann wieder so interessant, zu diesem Counterpart zu schauen, also zu diesem Anteil, der noch nicht genug Raum bekommen hat. Und wie du sagst, wieder zu gucken, werte ich den ab. Deswegen habe ich Widerstand dagegen. Und dann geht es darum, mit dem Widerstand zu arbeiten und der Bewertung. Gell? Magst du es nochmal zusammenfassen? Weil ich das das irgendwie total schön finde und so ganz klar. Ja,
1: gerne. Ja. Ähm ja, also angefangen ist, also anfangen tut ihr ja eigentlich das Ganze damit, dass ich irgendwie einen Unmut merke, dass ich merke, irgendwas will ich verändern. Und hier auch schon das Interessante, so welche, welche Bewertung wird dem geben? Weil im Grunde ist es ja einfach so ein Hinweis, okay, let's start the process. Also es ist irgendwie ein, ein Unmut da. Dann geht es darum, Schritt eins, so, wo will ich denn hin? Also um was geht es mir denn eigentlich? Dann merken wir manchmal, okay, da gibt es schon noch eine große Differenz zu dem, wo ich jetzt gerade bin. Und ähm, bevor wir irgendwie losgehen, eben auch um dem vorzubeugen, dass wir genau im alten System losgehen, ähm, lasse ich mal da, was, was da ist. Und es kann also das kann ein Gefühl sein, Das kann ähm, ich kann eben da die Anteile da sein lassen, dass ich dem Namen gebe, damit nehmen wir sozusagen das Ganze, das Abstrakt und vielleicht auch das, was uns vielleicht auch Angst macht, so holen wir Wissen runter und wir geben dem einen Namen, aha, der Rastlose, der Perfektionist oder was auch immer, die Kleine, die Ängstliche, genau, und ähm, dann, dann können wir die auch fragen, was sagt ihr denn? Und dann haben die oft auch so Sätze. Da sind wir dann auch auf eine spielerische Art und Weise bei Glaubenssätzen. Und dann lassen wir das mal da sein und ähm, lernen diese Teile mal kennen, aber in so einer, einer liebevollen Art und Weise. Also das heißt nicht, dass wir immer uns auf die freuen müssen. Es kann auch sein, dass wir dann einfach richtig in den Prozess auch mal sauer sind. Dann darf, also dann geht es darum, auch das da sein zu lassen. Also Und das ist halt, ja, das ist so die, diese, diese Königsdisziplin eigentlich dann auch so wirklich das mal da sein zu lassen. Und dann kann ich, wenn ich, wenn ich mal Kontakt hier aufgenommen habe, schauen, okay, was gibt es denn da für einen Counterpart? Ähm, wer wäre sozusagen Ying und Yang? Wer wäre sozusagen das Gegenstück zu diesem sehr ausgeprägten Teil? Ähm, wie, woher kenne ich den denn eigentlich schon? Und wie, wie würde der denn aussehen? Weil dann kann ich auch da Bilder entstehen lassen. Und dann bin ich eigentlich auch schon wie auf dem Weg eben zu meinem Ziel. Und dann ist es gar nicht so was Künstliches. Und jetzt überleg dir Schritt 1, 2 und 3 in einer Meilensteinplanung, sondern so, nee, dann, äh, dann mache ich sozusagen, indem ich dem Raum gebe. Und ähm, dann merke ich vielleicht da auch wieder, aber dann, ich kann doch jetzt nicht einfach hier sitzen, ohne was zu tun. Und dann merke ich so, ah, jetzt kommt wieder dieser Teil. Und ich kann es vielleicht echt noch nicht. Ich muss jetzt hier gerade wieder was tun. so. Und es geht sozusagen darum, wirklich es kennenzulernen und sich auch mit den Teilen kennenzulernen. Und ähm, ja, und dann kann es eine neue Schleife sein und dann lasse ich es aber wieder da sein und dann probiere ich es wieder aus und ähm, dann mache ich vielleicht die Erfahrung, okay, wow, ich lerne Leute kennen, die lassen den komplett da sein und sind total erfolgreich, also die kriegen irgendwie die Kombi hin und dann, dann kriege ich diese Perspektive und dann ähm, probiere ich es nochmal aus und plötzlich merke ich, oh, das hat ja total geklappt und keiner ist irgendwie sauer auf mich, sondern die fanden das sogar gut und dann mache ich sozusagen die die Erfahrungen damit und kreiere für mich selber neue Erfahrungen, die ich vielleicht früher ähm, ja genau anders eben mm. erlebt habe. Das ist voll schön. Ich hatte gerade
0: das Bild, als
1: ich dir zugehört habe, wie
0: wenn man immer nur auf ein Bein hüpft und jetzt kriegt man plötzlich noch ein Bein dazu und kann auf dem anderen auch hüpfen und man kann das abwechseln oder auf beiden hüpfen. Man hat zwei Beine, man kann tanzen, man kann alles Mögliche machen plötzlich. Und eigentlich, wenn ich diese so zuhöre, habe ich so, ähm, und das finde ich so schön, das ist, glaube ich, auch meine These, dass uns Veränderungsprozesse eigentlich immer vollständiger machen. Dass das eigentlich die Absicht ist, ähm, dass wir vollständiger werden, ganz werden, noch mehr bei uns ankommen und eben nicht nur auf einem Bein hopsen, sondern auf zwei tanzen können. Und zum Glück gibt es Experten, die uns in dem begleiten können, weil das nicht immer leicht ist, in dem ganzen Kopfkino, was man in Veränderungsprozessen ja oft auch hat und den Gefühlschaos, eine Klarheit zu finden und einfach mal Dinge zu benennen. Sein, hier ist eine Vision, hier ist eine Standortbestimmung, hier sind Anteile, hier sind Gegenstücke. Was sagen die? Was ist, was ist ein Glaubenssatz? Was ist vielleicht für dich eine Wahrheit auch? Das alles zu sortieren und zu mal einen Platz einzuräumen und dies, das finde ich auch so schön, was, finde ich, sehr deutlich rausgekommen ist bei dir, allem einen Platz einzuräumen, alles darf sein und es ist ja so paradox, du hast eine Vision und du hast ein Unbehagen, also du hast eine Realität, die der Vision noch nicht matcht und eigentlich willst du das, was nicht matcht, zurücklassen und dahin gehen, wo du hin willst, aber der Weg zu deiner Vision ist, alles anzunehmen, was ist. ich finde, so lustig auch irgendwie. Und in dem ähm, entsteht was, ne? das ist ja auch die, die Magie, von der du gesprochen hast. Da entstehen dann Erkenntnisse, da entstehen offene Räume, da entstehen neue Möglichkeiten und du bist schon mitten im Wandel. Also du bist schon mitten
1: auf dem Weg. Ja, genau. So cool. Genau. Ja, <lacht> total. Genau. Und bei dem Annehmen, also bei was ja bei Annehmen auch wieder ganz nahe liegt, ist auch wieder ähm, loszulassen. Und das ist ja auch wieder so spannend, wie nah diese ähm, Kontraste immer, immer zusammen sind, weil in dem Moment, wenn ich annehme oder für mich verstehe, wow, ich bin, ich bin so rastlos und ich nehme jede Möglichkeit an und das überhaupt mal da sein lasse und mich dann da vielleicht auch für würdige, und davor habe ich eher sozusagen anders darauf reagiert, dann ist mir das bewusst und dann kann ich auch das in, in so eine in so eine in dem Moment schon in eine Leichtigkeit nehmen, weil ich fast so wie über mich staune und irgendwie vielleicht sogar dann lachen kann und dann kann ich es auch in der Form loslassen und das heißt aber nicht, dass ich nicht ähm, weiter Vollgas im Leben geben kann, sondern aber es sozusagen dieser diese diesen Rucksack neu befüllen und diesen ähm, ja und damit sozusagen dann vielleicht so eine ähm, so eine, so eine Wucht und so eine Schwere, die, die man vielleicht ja manchmal auch trägt, dann, dann loslassen. Aber dafür muss ich es halt, also um was loszulassen, muss ich es ja erstmal in den Händen haben.
0: Ja, ja, das ist schön. Das Bild fand ich jetzt auch nochmal schön mit dem Rucksack, dass der sich eigentlich auf diesem Weg schon neu befüllt, indem zum Beispiel dann andere Qualitäten mit hinzukommen, wie Entspannung oder... Und, und das ist auch nochmal wichtig, was du sagst. Es geht ja nicht, die Rastlosigkeit geht ja nicht darum, dass, dass du dann ein ganz stiller Mensch wirst, sondern sie verändert sich vielleicht einfach nur in dein ganz natürliches Fließen, dein ganz natürliches Energieniveau, deine ganz natürliche Aktivität. Und es ist bei dir energetischer vielleicht als bei jemand anderem, aber der Schub geht und die... Und das Muss und, und die Unbewusstheit einfach zu allem Ja zu sagen geht und du kommst mehr in deinen freien Willen und in deine Klarheit, wohin richte ich meine Aktivität und wann lasse ich sie auch ruhen. Und so bist du nicht mehr getrieben von dieser Ressource, sondern du kannst sie auch steuern und für dich einsetzen und deine, ja, deine Vision und dein, dein Leben. Oh, das ist so schön und spannend. Mhm. Sag mal, wenn jetzt jemand dir zugehört hat und sagt, ich würde gerne mit Kerstin arbeiten als Coach, ist es möglich?
1: Ja, also da ja auch zum Thema ähm, Rastlosigkeit oder Fokus. <lacht> ich habe mich jetzt in, in den letzten Monaten ähm, fokussiert, ähm, bin jetzt stark bei Rocky Life eingebunden, aber habe so im, ähm, alle zwei Monate, nehme ich einen Coaching-Klient oder eine Coaching-Klientin an, weil ich mich da einfach auch ähm, ja dann lieber komplett auf eine Person fokussiere und eben nicht mehr so viel parallel habe. Das heißt, ähm, begrenzte Plätze, ja, aber ähm, nicht mehr all, all in für ja. <lacht> alle.
0: Wie viele offene Plätze hast du noch?
1: Für dieses Jahr zwei.
0: Ja, okay. Also, <lacht> ja, schön. Also ich bin dir total dankbar für dieses echt so klarheitsschaffende und inspirierende Interview. Ich habe ganz viel mitgenommen und auch nochmal wirklich eine so einfach eine spannende Erkenntnis für mich gehabt. Ich hoffe, dass alle, die zugehört haben, auch ganz viel mitnehmen und ganz viel ja, Inspiration und Erkenntnis gewinnen aus dieser Folge ziehen. Gibt es noch irgendwas, Kerstin, wo du sagst, das möchte ich noch? den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben. Als Idee, als Bild, als Botschaft, als Satz. Irgendwas, was
1: dir wichtig ist noch. Ja, mir ist jetzt tatsächlich ähm, ein, ein Zitat eingefallen, das ist von Albert Einstein und zwar so hat er gesagt, die Definition von Wahnsinn ist immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse <lacht> zu erwarten und ich finde, das ist hier so passend, wenn wir eben an so Muster und Strategien denken, die wir oft einfach nur anders kleiden und denken, es ist schon anders, aber eigentlich ist es, ist es sozusagen noch irgendwie aus der gleichen Motivation oder Antrieb heraus und das einfach, ja, ähm, it's a journey und es lohnt sich so sehr, da ähm, ganz ganz wachsam und liebevoll auf sich zu schauen und die Schritte zu gehen. Ja, so schön. Und auch zu wissen, dass wir
0: ja alle irgendwie diese Reise teilen, gell? weil niemand niemand ist nicht in Veränderung. Alle sind in Veränderung die ganze Zeit. Mal ist es irgendwie klarer, mal ist es bewusster, mal ist es ja einfach auch radikaler in unserem Leben, weil sich im Außen viel ändert oder im Innen viel große Sehnsucht kommt oder große Gefühle oder hm, das ist ja mhm. unterschiedlich, aber letztendlich sind wir immer am Werden und wachsen und das ist auch eine schöne, einfach ein schönes Wissen, wenn wir durch die Welt gehen und einander anschauen und sagen, ach, du auch. Hi. Mhm. Ja, oh, ich freue mich, danke Kerstin für deine Zeit und deine Liebe und deine Inspiration, deine Erkenntnisse, die Klarheit, mit der du über dieses Thema sprichst. Danke an alle, allen, die zugehört haben. Danke, dass ihr da seid, dass ihr diese Reise auch mit uns geht ähm, und diesen Pod Podcast begleitet und einfach da seid. Und jetzt wünsche ich euch ein, ja, eine schöne Woche. Kopf hoch, Herz offen und rock'n'roll. Macht's ganz gut.